0: Трое друзей психологов обсуждают насущные вопросы в домашней обстановке. Это разговор по душам, где каждый может узнать себя. Здесь нет готовых рецептов счастья. Здесь о том, что все ответы внутри нас, и мы их ищем вместе. Все ответы внутри. В этом выпуске.
1: Мне нельзя злиться на маму, она всегда мне это запрещала.
2: Во взрослой жизни эта же история тоже продолжается. Люди, не умея напрямую обходиться со злостью, они ее выражают косвенно.
0: Когда я собираю и аккумулирую в себе вот эту злость, и она мне не выходит никуда, она замораживается внутри.
2: Ага, вот модель папа злится и физически
0: воздействует на объект моей злости. Но в то же время я должен эту злость куда-то вливать.
1: Злость назначимого взрослого нужна как минимум для того, чтобы от него сепарироваться.
2: Всем привет! С вами подкаст Все ответы внутри. Я Антон. Я Костя. И я Влада. Тема сегодняшнего подкаста Злость на родителей.
1: Да, и начнем мы этот выпуск с кейса, для того, чтобы обсудить его. И нашим слушателям было понятно, о чем мы сегодня будем говорить.
2: Чтобы они прочувствовали это.
1: Ну что, начнем. Хочу отметить, что те истории, которыми я делюсь из своей личной практики, это собирательный образ клиенток для того, чтобы соблюдать правила конфиденциальности. Ко мне обратилась клиентка с запросом отделения от мамы, сепарации, и история ее звучала так. Девушке 25 лет она не замужем и не была, детей у нее, соответственно, нет. Мы с мамой очень близки и живем сейчас вместе. Моя мама очень своеобразный человек. Она пытается всегда меня контролировать и диктовать мне условия, что и как мне лучше сделать. Эта история длится с детства. Я помню, когда я училась в школе, мне нравился один мальчик. Я поделилась этим с мамой. Мне была важна ее поддержка, потому что я очень стеснялась и не знала, как себя вести. На что мама очень резко сказала, что я выбрала какого-то оборванца, похожего на моего отца, что у меня отвратительный вкус и вообще меня никто не полюбит. Меня тогда шокировал ее ответ. Я не могла сдержаться и заплакала, на что мама стала кричать еще громче. И таких историй в моем детстве было очень много.
0: Да, грустная
2: история, но достаточно распространенная.
0: Тут вопрос в маме, которая почему-то свои эмоции не проживает и не выплескивает вне, а выплескивает почему-то на дочку и не хочет ее принять и понять. И то, что получает дочка от мамы, это очень ранит и накладывает такой отпечаток в жизни, что потом для ребенка это очень откликается в дальнейшем
2: Влад, расскажи пожалуйста как ты работал с этим
0: случаем
1: когда мы стали вспоминать и обсуждать эти ситуации с клиенткой у девушки было очень много боли слез переживаний то есть вот это реальная ситуация когда взрослая женщина в моменте трансформируется в маленькую девочку и начинает плакать и переживать все вот эти ощущения которые она испытала в той ситуации и когда мы стали обсуждать эти ситуации, то я задала вопрос, если у вас злость на маму за то, что она вас обесценивала, да, то есть в какой-то конкретной ситуации, там это было, еще там было физическое насилие, да, и я спросила, есть ли злость на то, что мама применяла физическое насилие, на что клиентка ответила, что мне нельзя злиться на маму, Она всегда мне это запрещала.
0: Если говорить о том, что мама запрещала клиентке злиться на саму себя или на кого-то другого, то это про конфликт, потому что девушка, в данном случае девочка, испытывала на маму злость. Но злиться на маму нельзя, потому что мама, опять же, так сказала. И мама — это та личность, на которую девочка опиралась. То есть это для нее как... Как
2: кусать руку, кормящую тебя.
0: Это внешняя опора. Да, это внешняя опора. И в то же время у нее была эта злость. И она хотела злиться, но злиться нельзя идет внутренний конфликт у ребенка, который она опять же переносит уже потом во взрослую жизнь.
1: Вообще да злость в отношениях с родителями может возникать когда нарушаются границы. либо родители в чем-то обвиняют, либо обесценивают либо вмешиваются, а то и вовсе применяют какое-то физическое насилие или даже когда это какие-то воспоминания из прошлого. То есть злость вообще это естественная эмоция. У нас, кстати, был подкаст про агрессию. Вы можете послушать. Выпуск получился очень хороший. Как раз-таки для многих людей там инсайт о том, что, оказывается, агрессия – это…
2: Просто хорошее чувство.
1: Как раз-таки, что агрессия – это та энергия, которая нам необходима. И вот как раз-таки злость – это естественная эмоция, и она возникает независимо от того, кто перед нами. Вот хоть мама, хоть папа, хоть вообще посторонний человек, хоть коллега, хоть начальник – если здесь что-то происходит из моего опыта, из моих мыслей, да, из того, как я вижу ситуацию, допустим, что меня бить нельзя, кто бы передо мной ни был, у меня возникнет злость. Необходимо для того, чтобы я могла себя защитить. Но что происходит в детстве у ребенка с чувством злости? Он ее в любом случае испытывает, потому что она проявляется, допустим, на нарушении его границ. Или как реакция на какую-то форму отвержения, когда родитель не принимает. И что с этим делают родители, когда у ребенка появляется злость. Они ее чаще всего табуируют. Ты не можешь на меня злиться. Я твоя мать. Как ты смеешь вообще на меня злиться? Ты еще маленький. То есть такие родители чаще всего вообще не умеют справляться со своими эмоциями, они не знают, как это делать. И что они говорят ребенку заморозься. Не чувствуй.
2: И обучают этому неумению ребенка, собственно. Да,
1: они показывают ему, что вот так надо обходиться со своими чувствами. А я же еще мать. И что, что я нарушаю твои границы, да? И что, что я тебя бью?
2: Вообще-то я тебя родила.
1: И посыл во всей этой истории один. Ребенку нужно заблокировать злость, чтобы он был послушным и делал то, что я скажу. То есть подумаешь, да, что я тут кричу на тебя, бью тебя, а ты должен принимать все от меня, потому что я твой родитель. С
2: благодарностью.
1: Да, не должен еще и защищаться, и злиться на меня. То есть мне на тебя злиться можно, а тебе на меня нельзя. И когда с клиентами мы доходим до этой истории, и они видят, что точно, почему маме можно поднимать на меня руку, а мне нельзя даже сказать и защититься. Вот это вот и неравноправие, что действительно со мной можно делать все, что родитель хочет, и как бы это нормально.
0: Но ведь все дети бессознательно в детстве ищут в родителях как раз вот это, знаешь, понимание, ищут ответ на вопрос: важно ли для тебя мое существование? И поэтому, когда они получают таким образом ответ, что типа не злись, не делай так, не проявляйся, то ребенок понимает, что в принципе я ответ получаю, но получаю его не так но в то же время я не могу злиться то есть я должен эту злость куда-то девать и я ее куда-то деваю например пну котенка дерну за косичку еще что-то сделаю вот
1: я сейчас об этом расскажу подробнее да ты сказал очень важную вещь о том что действительно в детстве для ребенка родитель является жизненно важной фигурой mm. то есть ребенок зависит от родителя, эмоционально, физически, материально, территориально и так далее. И поэтому он вынужден делать то, что говорит ему родитель. И более того, он не подвергает это часто критическому какому-то мышлению, а почему это тебе-то можно меня бить, а мне тебе нельзя сказать, хватит меня бить, да, почему так нельзя. Это уже ближе к подростковому возрасту. Но когда человек вырастает и начинает анализировать эти ситуации, он понимает, что ага, что-то здесь все-таки не так. Наверное, так все-таки мама не должна была делать. И меня бить вот в этой ситуации вообще в целом нельзя было, но она это делала. И тогда он вспоминает, ага, где-то у меня здесь была злость.
2: И она никуда не делась.
1: И она не делась, да. То есть я-то ее почувствовал в любом случае, потому что была атака. Да, мне нужно было как-то себя защитить. Один из способов, как справляться с этой агрессией, злостью, которая возникает в моменте, когда родитель что-то делает в отношении ребенка, спрятать, как будто бы заморозиться. То есть вот я ничего не чувствую. Вот там кричат, бьют, ругают, а я злюсь, но не злюсь не чувствую.
2: Ну, потом, как следствие, ребенок может это размещать в себе и на себя.
0: В себе это, опять же, можно говорить тогда про психосоматику, опять же, да, то есть это уходит в какие-то недуги, в какие-то проявления в теле, опять же, когда я собираю и аккумулирую в себе вот эту злость, и она у меня не выходит никуда, и она замораживается внутри, становится такой нехорошей для меня.
1: И потом эти дети, которые вырастают с вот этими замороженными чувствами, они в настоящем тоже не чувствуют злость, когда нарушают их границы.
0: Как говорится, все из детства. для них типично.
1: Да, то есть для них нормально, когда твои границы нарушаются и ты ничего с этим сделать не можешь, и тогда они не злятся. Очень часто из моего опыта я вижу такую картину, когда в детстве мама там, или папа нарушали границы ребенка, ребенок вырастает и так с ним поступают окружающие, и когда я задаю вопрос, а вы злились, когда вам муж сказал там, вот так вот или там вот так сделал? Да нет. А почему нет? Так почему злиться-то?
0: Она что злится? Но он же мне просто сказал, он же мой муж.
1: Да, то есть я же жена, я же должна быть мудрой. Я подавляю в себе эту злость. Я не могу чувствовать злость, как это так?
0: При этом радоваться я могу, а злиться нет.
1: Да, то есть вообще вот это вот полное непонимание, как работает организм, как работают эти эмоции, как это все связано и для чего это нам нужно, полная путаница вообще в отношении с людьми и в понимании себя. И вот этот паттерн. Поведение, когда в детстве нарушали мои границы, я не злился, я несу в настоящее, и я, скорее всего, буду делать так
0: же. И я это буду транслировать, опять же, на своих детей. Я же по-другому то не знаю, то есть я увидел эту модель, я ее осознал, я ее принял, и что я могу рассказать? Только то, что я знаю, но в... ничего.
1: И как раз-таки в своей работе я тоже очень часто использую такое выражение ⁇ искать злость ⁇ Давайте мы поищем с вами злость. Давай. Ваши границы нарушили, да, вот вам там сказали ты там должна вот это, и там то, что ты думаешь, это вообще полная ерунда» вы злитесь на это или на какое-то оскорбление или критику в ваш адрес при всех? Ну, как бы мне неприятно, но злости нет. И тогда мы начинаем ее искать. То есть бывает, я даже даю задание, там, на неделе отслеживайте, когда ваши границы нарушаются, да, или кто-то что-то делает, то, что вам не нравится. Что вы чувствуете, если там злость?
0: Я в таких случаях тоже своим клиентам говорю, что записывайте, потому что, как правило, люди, которые не знают и не осознают, что такое злость, для них найти злость в своих действиях и осознать злость в своих действиях невозможно. И тогда мы садимся и разбираем, что ты почувствовала и что ты при этом сделала и что ты при этом подумала. Все три аспекта мысли, чувства, действия и тогда становится клиенту видно, что я действительно здесь разозлилась, но я не осознала это и я не среагировала должным образом.
1: еще злость помогает нам действовать ситуативно. То есть когда есть чувство злости, то действие может отличаться от того, когда я не не чувствую злость. То есть оно может быть, это действие, более агрессивным, оно может быть более ситуативным, оно заряжено эмоционально, да, нежели когда я ее не чувствую. В общем-то, мы уже перешли к теме злости, но да. что я хотела сказать, да, дорогие слушатели, о том, что умеете ли вы в настоящем выстраивать свои границы и чувствуете ли вы злость, когда нарушают эти ваши границы, может быть напрямую связано с тем, как в детстве ваши родители учили вас обходиться со злостью.
2: Если нравится, что ты слушаешь сейчас, подпишись на наш подкаст, потому что все ответы внутри. Если у тебя есть своя история, которой ты готов поделиться, или появился вопрос, оставь свой комментарий. Все ответы будут внутри.
1: Что еще происходит с ребенком в детстве, когда он злость не отображает и никак не выражает? Я прочитала у одного исследователя такую идею о том, что маленьких детей, которых надолго оставляли матери, то есть они чувствовали отвержение, соответственно, они чувствовали злость. Они направляли ее на себя, начинали биться головой, либо вырвали себе волосы, либо грызли ногти. То есть это в психологии называется аутоагрессия, такое саморазрушительное поведение. И как раз-таки вот эта вот злость, она направленная на себя, может доходить даже до уничтожения самих себя. Сюда же еще хочу отметить такой важный психологический процесс, когда на родителя злиться нельзя, ну он же родитель.
2: А на себя можно.
1: А на себя можно. Да это я виновата, что там игрушки не убрала, и мама меня побила.
2: И во взрослую жизни это уже трансформируется как сильный внутренний критик сам к себе.
0: Причем мне кажется, это не то, что прям сильный внутренний, это суперсильный внутренний критик, который сам себя только и критикует, то есть подменяя все, что видит вокруг, на то, что это я так сделал.
1: А еще здесь иллюзия всемогущества того, что я влияю на злость мамы, на ее поведение. Вот если я игрушки разложу правильно, то мама злиться не будет, а если не разложу правильно, то, конечно, будет злиться. То есть я управляю маминым поведением.
0: И Тогда происходит слом, опять же, потому что у мамы схемы разложенности игрушек нет, и получается в один день мама может разозлиться, что я так разложил игрушки, а во второй я разложу так же, но мама может не разозлиться. А
1: у мамы это зависит от ее отношений с папой. Еще один способ, как ребенок может справляться со злостью, это направлять ее на других, либо выражать ее как-то косвенно. То есть ломать что-то, разбрасывать, портить, да, то есть, такой какой-то странный ребенок что-то он все портит. Вот какой-то он агрессивный, да, вот он все ломает. А что это? У нас же семья хорошая. А ребенок какой-то странный.
0: Или начинает рация, кидаться ведерками, дергать за косички, рвать тетрадки, пакостить. Сейчас у него подруги ребенок идет в первый класс. И он говорит: Слушай, мама, а ведь будет, наверное, классно, если тебя будет вызывать в школу, чтобы ты приходила. И она мне это рассказывает. И я говорю: А про что это у вас? Что произошло в этот момент, когда он тебе это говорил? И как бы тут непонятно, что происходило. Видимо, ребенок злился на что-то, но он не осознавал эту историю. И он как-то хотел либо поиграть косвенно. косвенно. Ну, может быть, он поиграть хотел опять же, да, как так с мамой позаигрывать. А может быть, он действительно продумывал план действий, где он может воздействовать на маму и отыгрывать таким образом свою злость. Или,
1: может, ему не хватало маминого внимания.
0: Тут как бы вариантов, когда мы не знаем полностью контекста.
2: Ну, а во много. взрослой жизни эта же история тоже продолжается. Люди, не умея например обходиться со злостью, они ее выражают косвенно под видом каких-то опозданий, неприхода на важные встречи.
1: Помнишь, ты в выпуске про агрессию рассказал пример, когда начальник накричал на мужа, муж на жену, жена на ребенка, ребенок на Кнул собаку. Да, то есть вот это как раз-таки то, как во взрослой жизни потом этот ребенок выросший учится справляться со злостью косвенно.
0: Это прям такая сказка, детка за репку» в современной интерпретации.
1: Да, круговорот злости в природе. Но здесь,
2: дорогие слушатели, вот Мы специально акцентируем на это внимание, что она никуда не девается. Если вы не научитесь с ней обходиться ее находить в себе, то кто-то обязательно пострадает».
1: Все эти способы, которые мы сейчас обсудили, они действительно не слишком продуктивны. Ну, то есть они вообще не продуктивны, честно говоря. Они разрушают либо самого человека, его состояние, либо отношения с окружающим. Собственно, в чем идея? В том, что те способы и те механизмы взаимодействия со своими эмоциями, которые ребенок получает в детстве, он потом несет их во взрослую жизнь и продолжает так же делать, неважно сколько ему лет. И если обращаться опять к злости на родителей, то здесь очень важно понимать, что злость назначимого взрослого нужна как минимум для того, чтобы от него сепарироваться. То есть первая злость здесь может возникать на то, что «а я-то думала, что ты идеальная мама, что ты-то вообще святая», а оказалось-то «нет». Я сейчас на тебя за это злюсь, за то, что ты там не оправдала моих ожиданий, в том, что ты должна быть какой-то суперподдерживающей мамой. То есть злость на родителя — это важный момент сепарации. И в естественном идеальном варианте злость на родителя возникает в подростковом возрасте, но из опыта могу сказать, что... Многим людям даже в 30-40 лет сложно злиться на родителей. Это не преступление, за это не сажают, не бьют, не вычеркивают из профсоюза, а в целом это нормальный процесс.
2: А у вас, коллеги, возникало чувство злости на ваших родителей?
0: конечно.
1: Да. Конечно, у меня в да. детстве это было, да.
2: Ну, то есть вы это поняли, вы потом с этим как-то работали или вообще у вас получилось все это проявлять в том возрасте, в котором вы понимали?
0: Вот я за себя могу сказать, что конечно же, я не понимал, что я злюсь, то есть я не складывал, что я сейчас злюсь. Понятно, что я как ребенок не мог это сложить в том возрасте, я просто реагировал, то есть меня это раздражало. Какие-то вещи там не заставляли что-то делать, что я не хотел, и я проявлялся. Условно, я мог, ну, если так можно сказать, нагадить что-то, да, там куда-то не прийти вовремя, мог что-то сделать на зло, потому что я так проявлял и отстаивал свои границы. То есть то, о чем мы и говорим, я просто дистанцировался. Я это... косвенно это делал. Да, возможно, мы же говорим, что дети не могут напрямую сказать, «Я злюсь на тебя». Но вот у меня в семье так не было принято, потому что если ты злишься на меня... Там могли быть какие-то последствия, которые потом бы мне аукались.
2: Я доводил своих родителей, когда я злился на то, что они меня заставляли что-то делать. Я это делал очень медленно и очень плохо.
1: То есть ты как будто мстил им...
2: Да. Я так трансформировал, как раз то, о чем мы говорили я косвенно, размещал свою злость таким образом.
1: Интересно. А ты? У меня в семье, конечно, навыки эмоциональной компетентности были не на высоте, точнее, они скорее отсутствовали. Но я помню, что я злилась с подросткового возраста точно. Конечно, я не проявляла это активно, это было запрещено, но я это чувствовала и помню, что я не была таким ребенком, который. Ой, нет, что вы. Я не злюсь.
0: Но мне кажется, во многих семьях не принято как-то детям выражать злость. Чаще всего. Чаще всего, да, да. Опять же, у меня есть подруга, у которой ребенку сейчас двенадцать лет, и они с ними разговаривают на равных. И я поражаюсь, насколько круто и ярко ребенок воспринимает и осознает себя. Он чувствует, он говорит: мам, я сейчас злюсь на тебя. Я когда это первый раз услышал, я, знаешь, я прям обомлел, потому что я увидел реакцию мамы. Она говорит, так, а что случилось? И она не то, что, ну-ка, что ты злишься? Иди ты вот сюда. сюда. иди иди-ка сюда. А они начинают разговаривать. И я прям замер. Мне было настолько интересно и настолько было кайфово от того, что 12-летний ребенок говорит, что происходит с ним. Он осознает, он понимает, и он умеет выразить это состояние и услышать ответ. И мама реагирует, соответственно, в этой семье есть вот эта эмоциональная как раз компетентность, которая поможет потом ребенку в будущем выстраивать свою жизнь.
1: Можно я тебя здесь поправлю и скажу о том, что разговаривать с ребенком на равных невозможно.
0: А я не ответил тебе можно или нет. Ненарушаемые границы. Об этом у нас есть выпуск, кстати, послушайте.
1: Продолжим мысль о том, что разговаривать с ребенком на равных невозможно, потому что у родителя и у ребенка есть иерархия. То, про что ты говоришь, это действительно замечательный пример того, как мама применяет навыки эмоциональной компетентности, направленные на ребенка. То есть как она его учит обращаться со своими эмоциями.
2: Вот здесь я хочу просто добавить, что когда ребенок не способен проявлять свои эмоции, в частности, злость, и когда родители помогают ему опознавать эти Они чувства. Они
1: должны это делать.
2: И в этот момент у ребенка формируется свой метод выражения злости. Если ребенок не выработает это в детстве, чаще всего во взрослой жизни у него будет такая некая полярность либо я молчу либо я почему не проявляю да я потому что наверное могу увечье нанести ему ну то есть нету пока какого то срединного пути и вот почему важно чтобы ваш ребенок знал что такое чувство есть и как с ним обходиться
1: и я скажу почему я сказала должен потому что если мы говорим о функциях родителя которые он должен дать ребенку да, чем он может ему помочь чтобы тот собственно рос дальше ему это помогало это вот это обретение навыков эмоциональной компетентности. Это как раз-таки контейнирование этих эмоций, да, то есть, ага, ты сейчас, наверное, злишься, ты можешь злиться и на меня, да, ты можешь злиться, но пойди и дать мне по голове ты не можешь, да, вот это тоже как бы две разные вещи. Чувствовать злость и делать злость, это два разных действия. Ты на меня злишься, ага, а за что ты сейчас на меня злишься? И ребенок там говорит, ты там мне вот это сказала, угу. и что ты хочешь делать из этого чувства? То есть вот это очень важно понимать, что уважение все-таки к родителям оно присутствует, это иерархия, но при этом я допускаю, что мой ребенок может на меня злиться, конечно может.
2: Да, и вот как раз в этот момент он вырабатывает какое-то свое поведение адекватное.
1: И более того, я тоже говорю ребенку, что я могу на тебя злиться. Вот сейчас, когда ты разбросал свои игрушки, я злюсь. Опять же, помним, да, не на «ты плохой», а «твое поведение меня разозлило». Именно поведение, да, не весь ты, а именно то, что ты сделал.
2: И вот здесь еще важно, когда родители не умеют грамотно обходиться со своей злостью, например, ребенок что-то сделал, папа подошел и дал подзатыльник ему. И он может даже ему объяснить, но ребенок, который тоже будет испытывать злость, он будет понимать, что «ага, вот модель папа злится» и физически воздействует на объект, моей злости и он это тоже примет к себе в инструментарий что так можно и будет лупить всех направо налево собственно говоря в песочнице
1: знаете что еще часто бывают когда дети чувствуют злость на родителей чувство вины
2: да, потому что чувство вины направлено, опять же, на самого человека, а не на родителей.
1: То, что я сделал что-то не так. То есть это, опять же, про убеждение. У нас уже есть выпуск про убеждение, да, где речь идет о том, что, допустим, ограничивающие убеждение на маму злиться нельзя. И, собственно, из этого убеждения ребенок чувствует либо стыд, вину. либо вину, да, что я какой-то не такой или делаю что-то не так, за то, что я злюсь на родителей. И, конечно же, это очень сложный процесс, потому что очень сложно перестроиться.
2: Получается, что человек, который не разрешает себе испытывать злость, он все равно находится в такой некой деструкции
1: или расщеплении.
2: Да, я не чувствую злости, но ты берешь какой-то деструктив в виде чувства вины или чувства стыда. Дорогие слушатели, понимаем, что лучше испытать злость и почувствовать ее, чем потом вот завуалированное чувство вины и стыда.
1: То есть идея в том, что злость в любом случае испытаете. все зависит от того, признаете вы ее или нет. Если вы ее признаете, то тогда вы можете чувствовать вину за это. и с этим как раз таки тоже нужно работать и обсуждать, потому что чувствовать злость на родителя абсолютно нормально. Чувство вины возникает во взрослом возрасте у того человека, которого в детстве родители стыдили, что злиться нельзя. Ты не можешь злиться, ты не должен злиться. И когда он это делает во взрослом возрасте он или в детском, он испытывает эту вину. Я делаю что-то неправильно. Я какой-то неправильный. Потому я что, не...
2: что злость табуирована. Да, я не
1: должен так делать. То есть здесь нужно вернуться к убеждению, которое ребенок получил, да, о том, что на родителей злиться нельзя. На самом деле на родителей злиться можно.
2: Дорогие слушатели, здесь важно сказать, что злиться можно, но не надо... Брать телефонную трубку, договариваться о встрече и бежать к родителям и напрямую им, им сейчас высказывать.
1: Чувствовать злость и делать из злости – это два разных действия. Можно я добавлю здесь о том, что действительно в терапии часто такое бывает, когда мы находим эту злость на родителей, и некоторые клиенты идут к родителям и говорят им, вот тогда вот 25 апреля 1953 года, года ты кинула в меня игрушку, и сейчас я поняла, что это было неправильно. И начинают это высказывать, а мама там, ей уже 70 лет, она сидит и вообще не помнит этот случай, и тут дочка вот понимаешь, вот это стоит, и ее там отчитывает, да? Эта история вообще не про это, потому что очень важно понимать, что злость происходит не на вот эту маму, которая сейчас 70 лет, и она уже вообще плохого слова вам не говорит, да, а это на образ той мамы, которая была в этом 1953 году. Собственно, поэтому, когда мы находим эти чувства, мы не идем к родителям разбираться с ними. Это вообще идея в никуда. Я всегда задаю вопрос, а если у человека нет родителей в живых? Тогда что, он будет обречен с этим жить, потому что ему некому это высказать? Поэтому очень важно понимать, что когда мы находим эту злость, это не равно тому, что в настоящем нужно идти к родителям и что-то им говорить. Это вообще не об этом. Это про то, как вы проживаете это сами и научаетесь с этим справляться. Это про другое.
2: Вот и прекрасно. Пора заканчивать.
1: Давайте подведем итог сегодняшнего выпуска. Я бы хотела еще добавить, что злость на самом деле это про близость. Знаете, что интересно, что когда я могу сказать человеку, что мне не нравится, что я злюсь, когда мои границы нарушаются, это говорит о том, что я с человеком в близком контакте.
2: Полностью с тобой согласен, потому что как раз в близости нету плохих. Чувств.
1: То есть я могу быть собой. Да. Я не играю какую-то роль, а я могу Хорошей быть собой. Девочки, да, и мальчик. проявляться с близким человеком и как показывать, есть. да, что есть злость.
0: Если мы проявляемся так с партнером, то, скорее всего, и партнер на таком же ментальном уровне эмоциональном уровне, и он может также проявляться и с вами. Это про взрослость, я бы так сказал.
2: Это прям пушка отношений.
1: А если говорить про родителей, то очень часто во взрослом возрасте люди сталкиваются с разочарованием того, что они осознают, что я не могу быть естественным и самим собой в отношениях с родителем. Ну нет такого близкого контакта. Вот это разочарование того, что я не могу быть собой и, наверное, выстраивать отношения с родителями мне нужно аккуратно и понимать, что моя мама не готова принимать мою злость, или она будет и хочет контролировать меня. Но это не значит, что я буду позволять это делать и поддаваться этому.
0: При этом это нужно, опять же, делать не каким-то варварским способом, а действительно это делать интеллигентно. Про культуру, коммуникацию, да, про, да это, да, это, это, уже, это ну, То есть не, не в лоб там, бросать маме ведёрком и кричать Обратно. Да, в типа, знаешь ли, я тут сам все решу, и как мне без тебя. Это все таки про взрослость. Про осознанность.
1: Про то, что мы разрешаем родителям быть такими, какие они есть.
0: И про то, что я себе разрешаю быть таким, какой я есть. Я могу злиться, я могу радоваться, я могу грустить, я могу все То есть я настоящий. И в принципе это нормально.
2: Дорогие слушатели, вы тоже можете чувствовать вот все то, что говорил сейчас Костя. Это нормально. Вы имеете полное право быть собой и испытывать весь спектр чувств. От этого будете только счастливы. Всем пока.
1: Кто бы что ни говорил, помни, у тебя есть ответ на любой вопрос. Подписывайся, и мы будем искать эти ответы вместе, потому что они внутри нас. Да, и если ты поставишь 5 звезд, так мы поймем, что все сказанное полезно, ценно и важно. Мы хотим верить, что тебе понравился этот выпуск. Рекомендуй его своим друзьям, прояви свою заботу о них. В следующем выпуске. Синдром отличника – это стремление человека получить наилучший результат в виде оценки «отлично», либо наивысшего балла, либо первого места.
2: Мне-то вообще говорили, что я вообще самый лучший, я тут пуп земли.
0: Люди с этим синдромом, они не умеют радоваться своим победам.
1: А чтобы попробовать что-то новое, где, возможно, я ошибусь, да, и у меня есть риск того, что это не сработает, я туда не пойду.
0: Я сравниваю себя всегда с кем-то, и я всегда должен быть лучше, чем этот человек.
2: А есть перфекционизм, так скажем, нездоровый. Любая оценка моей деятельности – это удар по моей самооценке моему самолюбию.